0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este tercer segmentito de Playbook, en donde vamos a platicar del de partido que se va a llevar a cabo el domingo en la tarde, en el que los San Francisco 49ers enfrentarán a los Dallas Cowboys como visitantes en la ronda de Wildcard. y para eso estoy aquí yo, Luis Obregón, y estoy acompañado de Jorge Tinajero y Juan Antonio Sempero. ¿Cómo estás, mi querido Toño?
2: ¿Qué bueno, onda, muchachos? ¿Qué onda, George? Este, ¿Qué onda, Luigi? Pues aquí muy, muy preparados para ver este, este juego en el que... A ver, lo lógico sería que empezáramos con Trash Talk tú y yo por, por esta rivalidad, Cowboys Niners, pero no sé, me falta el ingrediente todavía de, de, de que tú, o sea, como que eres bueno para, para esquivar ese... Ese, ese hate.
1: <risa> ¿Cómo están, muchachos? Ah, perdón, Luis, antes de... adelante, no, adelante. Pues, saluda, saluda, Jorge, sí. por favor, la gente. ¿Cómo están, muchachos? Una vez más aquí, dicen por acá que no los dejamos hacer sus actividades porque estamos todo el día, pero la verdad es que yo estoy aquí únicamente y, y exclusivamente para ver no correr ¿no? sangre. Dime aquí por los memes. Eso. A mí me dijeron que iba a correr sangre, entonces yo estoy aquí para el chisme. George es, el,
0: es el,
2: el meme así que está con las palomitas así. así
0: el, el Michael Jackson así, <risa> <risa> en thriller, ¿no? <risa> Oye, este... Pero pues es que sabes cuál es el problema, Toño, que, que yo creo que los Fornellinos van a ganar. Creo que son los...
2: <risa> Luis Obregón haciendo un Rotlisberger.
0: <risa> sí,
1: no hace falta que te pongas el casco del rival, Luis, no lo hagas.
0: Exacto. ¡Hijo cabrón, ¡Qué tal lisa! Esa sí me lo. Esa, cuando me mandaron ese videito, no, no daba yo. Muy... Además, el casco de Rotler llegaba como aquí, como sí. a la nariz. Tampoco no. Entonces, se lo puso y le quedaba todo chiquito. Pero no. Este. Sí, pues mira, al final de cuentas, eh, es, sí, es una rivalidad. Eh, hace. Eh, como 30 años o algo así, veintitantos años fue la última vez que estos equipos se enfrentaron en playoffs. Este, he visto todo tipo de estadísticas y demás que dicen que cada, eh, creo que cinco de las últimas seis veces que estos equipos se enfrentan en playoffs, el ganador termina ganando el Super Bowl. Este, believe it or not, ¿no? Entonces, eh, este, si algo ahí pudiera ser, pues estoy dispuesto a tomar la victoria entonces, eh o sea si así sí, es, no
2: entonces... aparte hay otra cuestión, o sea también es, es donde también entra la, el ingrediente de tomar la derrota porque dices ok, sí perdí, pero contra el eventual campeón del Super Bowl ¿no? ah, oye,
0: exacto, oye <ríe>
2: Ese es el consejo tonto que uno se da. Es como cuando la gente, cuando México pierde con el que acaba siendo el campeón del mundial, el que llega a la final. Güey, pero perdimos con un equipo bien cabrón. No, güey, o sea, no. No, ¿Qué? no, les digo, no <risa> pero en este caso creo
1: que sí, ¿no? Hay de historias a historias, ¿no? O sea, porque realmente en esta rivalidad y sobre todo enfocados en playoffs, hemos tenido el Lakeman contra Young, el Montana, ¿contra quién era? Danny White, era en aquel momento. Danny White, ¿sí? en los ochentas. En, uh -huh. en el ochenta y dos, justamente, con The Catch. Uh -huh. Y ahora uh -huh. vamos a tener un Dak Prescott contra Jimmy G. ¿Cómo les hace sentir esto? Por favor, cuénteme. <risa> Espera, porque
0: también pudiste haber dicho el Roger Stovak contra ah, Jim Plunkett.
1: Jim Plunkett, eh,
0: sí, después o sea, fue Raider. En, en pero... aquel entonces, eh, el quarterback de los premiers era Jim Plunkett y estaba Roger Stovak en, en, en ciernes, ¿no? En el 70, en,
2: en 70 y 71 fueron dos finales de conferencia, ¿no? Que se enfrentaron también. Este. Exactamente. Sí, ustedes sí, no sí, le dices, güey, sí, sí. o sea, la historia <ríe> corre mucho. Lo que pasa es que la historia reciente de cuando los dos llegaban, pues sí se remonta a los 90, ¿no? Porque sí fue una época que dices, güey, o sea, ¿qué cantidad de jugadores legendarios se dieron en aquella época? Y de repente hubo hasta la, la transferencia de unos a otros, ¿no? Porque Charles Haley, Dion Sanders... Ken o sea, Martin. Martin, que, que dices, güey, o sea, pues tú estabas conmigo, yo estás con el con el rival, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente el, los duelos de coacheo, porque eran personalidades muy fuertes, ¿no? O sea, de un lado este, Jimmy Johnson y, este, y Bill Walsh, y de repente pues, George Seifert y este, y ¿cómo se llama? Y, y bueno, Barry, ¿cómo se llama? Este, Barry Twitter O sea, <risa> digo, eran como que nombres que te suenan ahorita y dices, güey, neta, esos güeyos fueron mis coches. Sí, o sea, y, y fue cuando re realmente nosotros los disfrutamos. Yo, de Catch, lo tengo como un
0: recuerdo lejanísimo y Luigi no había nacido. <risa> o sea, no, que... o sea eh, ¿fue en el 80 y qué? ¿Uno? No, de 81, ¿no? 81
1: eh, sí. no había nacido,
0: efectivamente sí, sí. no había nacido cuando sucedió eso. Y yo ya, era un squinkle, o sea, yo empezaba uh -huh.
2: a entusiasmarme por la NFL Y de hecho, pues lo he hecho mucho, ese fue el año que realmente me consolidé como fan Porque pues, mis, o sea, los Cowboys y los Steelers siempre ganaban Y los Niners esa vez sí le ganaron a los Cowboys Entonces yo así de, güey, tenía todos mis útiles escolares de los Cowboys y por eso me hice fan dije, güey, sí, 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 o sea, voy a ser fan de un equipo que va a llegar al Super Bowl. y Llegó al Super Bowl, ¿no? Pero sí. este, es muy cagado, o sea, como, como de, desde ese entonces güey, todas las veces que hemos visto estos juegos, y luego hasta los de re, temporada regular, o sea, todo, todavía tengo marcado el juego de Terrell Owens poniendo el balón en el centro de la estrella. El de George T sí, 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 Y este y pues que lo justiciaron merecidamente, o sea, tantas <ríe> cosas que dices, güey, sí hay historia acá, pero ¿sabes qué? Aún y,
0: y con todo, no es una historia tan tóxica. No, o sea, fíjate que no, creo que son, son estos eh, partidos que, que realmente valieron mucho la pena en su momento y cobraron esta trascendencia histórica por eso, porque los resultados eran muy importantes. O sea, se daban en instancias que decías, puta, esto es muy definitivo, cambia el rumbo. O sea, eh, realmente cosas este, bien trascendentes, pero no por, no era este eh, como con... Filadelfia, pues, o sea, que se aventaban bolas de nieve y que sacaban los body bags y, o sea, me explicó, o sea, no era, no sí. era esa clase de, de rivalidad, ¿no? O sea, realmente, este, porque eran equipazazos los dos, ¿no? En, en ciertos momentos al mismo tiempo los dos, ¿no? O sí. sea, Sports Illustrated le llamó a la, a la final de la conferencia del 94, el verdadero Super Bowl. O sea, porque fue cuando ganaron los 49ers y que después le pasaron por encima a los Chargers, así, sí, pero o sea, fue despiadado, fácil, ¿no? El verdadero Super Bowl fue parte, una semana antes, en ese entonces era en, eh,
1: contra los Cowboys. ¿no? Sí, y que justamente esa época también eh, hubo este cambio de jugadores, bueno, no cambio de jugadores, pero sí jugadores que estuvieron en los dos equipos en estos 90, ¿no? Charles Haley, por ejemplo, Dion Sanders en algún momento, Ken Norton Jr., creo que también estuvo en los dos Ken equipos. Ken Norton, ¿no? así es. Uh -huh. Sí, entonces... sí, con el mismo 51, con el mismo 94 y con el mismo 21
0: los descarados. Los tres. Los sí. tres. <risa> 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 Igualitos este, si sí, nomás se vestían a veces de, de blanco y azul y luego de rojo y blanco, pero, pero sí, tal cual, ese, esa fue eh, esa época. Eh, y ahora, pues, el Jimmy Garoppolo contra Doug Prescott, pues, pues pues ahí está, ¿no?
1: ¿Qué te puedo decir? Cabrón? Solamente ahí está, solamente.
0: Sí, o sea, va a, estar, va a estar interesante, va a estar bueno el juego, o sea, eh, no, no, no lo podemos desestimar, creo que es bastante interesante porque los dos equipos llegan en momentos interesantes, ahorita vamos a platicar de ello. Además, me gustaría recordar un último momento en este pequeño recorrido histórico que acabamos de hacer. Uno de mis momentos, si no es que mi momento favorito de la carrera de Tony Romo, es un partido contra los 49ers. Semana 2. ¿eh? Era la semana 2 de temporada regular, Tony Romo estaba enfrentando, bueno, mejor dicho, los Cowboys estaban enfrentando unos, unos, unos 49ers que tenían una defensiva asquerosamente buena. O sea, uh -huh. eran los tiempos de Justin Smith, Navarro Bowman, este, eh, Patrick Willis, ¿no? Este, Dante Whitner. O sea, esa defensiva sí, asquerosamente buena. ¿no? Sí, de hecho, que fue la que los llevó al Super Bowl en 2012, ¿no? Uh -huh. Y en ese partido, lo mandan a tiempo extra y Tony Romo sale lesionado con las costillas rotas y en tiempo extra Tony Romo regresa y lanza un pase a Jesse Holly y se va a 70 y cacho de yardas y los deja en la yarda a uno para solamente patear el gol de campo y ganar en tiempo extra. O sea, ese es uno de mis momentos favoritos de Tony Romo porque, o sea, lo sacaron lesionado con las costillas rotas, después se supo que traía un pulmón perforado y en tiempo extra regresó a tres jugadas nada más, dos handoffs y un pase de play action en el que Jesse Holly se va hasta la yarda 1. O sea, ese fue mi momento favorito de la carrera de Tony Romo, imagínate. O sea, contra los 49 ¿no? <risa> Lo tengo clarísimo grabado ese...
1: ese sí, ese recuerdo juego. esa jugada, sí, fue fue este, con la que resolvieron prácticamente el encuentro.
0: Sí, pues los dejó en la yarda 1 en la siguiente jugada. Sí, ya, de en la siguiente fue el, el, o, gol, de el gol de campo. Exactamente, ¿no? Ya porque era este, Southern Dead ya, ¿no? O sea... Mejor dicho, todavía no se implementaba esta regla de tienen que tener una posesión cada posición uno. Posición cada uno, ¿cierto? Ajá, exacto. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrarle a este juego, porque eh, se va a jugar el domingo, 3.30 de la tarde, 3.35, 3.40, algo así va a empezar. este Va a ser la maravilla de transmisión de simulcast en varios lugares, viendo su gusto. Pueden verlo en, este, lo que les recomendamos, ya saben, en Apple Game Pass. Y entonces ahí van a poder escuchar a Jim Nance y Tony Romo, ¿no? Que es del club de CBS. Van a poder verlo en Amazon Prime Video, ¿no? Que también es una muy buena opción. Uh -huh. Y además tiene la opción, este, pues en medios alternativos, de verlo en la transmisión de Nickelodeon acá en México, ¿no? Este, ¿qué opinan de entrada de, de, esas, de ese simulcast en
1: un montón de lugares? ¿Y qué, qué esperan al respecto? ¿Cuál sería su elección? Híjole, bueno, me, me pones a, a decidir en, entre Prime Video, que sí tengo acceso, y entre Game Pass. La verdad es que es, es prácticamente un volado para mí, ¿no? Incluso a veces en Prime Video tienen meno, menos eh, delay con respecto a una transmisión por televisión por paga. Pero creo que eh, el que vale mucho la pena es la de Nickelodeon. Desafortunadamente creo que el acceso en México no va a estar fácil, a menos que sea por medios alternativos, como bien comenta Luis, que creo que ahí se los recomiendo. La, el año pasado que fue esta innovación, la verdad es que fue muy divertida. Le dieron un toque especial y aunque ya no eres niño y, y este, disfrutas de, toda, de todas formas este tipo de, de, de transmisiones, el, el slime, el baño de slime, Bob Esponja en, en los postes del gol de campo, entonces sí es bastante disfrutable. Si tienen esa oportunidad, háganlo.
2: Sí, creo que es esas opciones que dices, es interesante como experimento. Es de las cosas chingonas que cuando tienes niños chicos, o sea, y, y tienes esa oportunidad de, de verlos por ahí, les puedes facilitar mucho el, el conectar con, con el deporte favorito de papá, si es que en todo no es el, el de ellos, pues porque tiene sus elementos, ¿no? Este Y aparte, es un elemento lúdico que la NFL ha hecho bien en explotar. O sea, uno de los grandes problemas que han tenido muchos deportes es que se hacen, este... Se hacen viejos los fans, we. o sea, los fans del box se hicieron viejos, los fans del base se han hecho viejos, o sea, realmente no han sabido renovar su base. Y la NFL creo que lo está haciendo bien con, con iniciativas como esta. Dicho sea lo anterior, o sea, digo yo, sinceramente, veré quizá la repetición de lo de Nickelodeon por mera curiosidad, siempre y cuando gane mi equipo. Este, pero este, no, la verdad es que soy soy muy fan de, de Jim Nance. Y, pero mucho más fan de Tony Romo O sea, perdón, o sea claro. Es de esas transmisiones que siempre O sea, todo, todo lo que disfruté Digamos que el ocaso de la carrera de Tony Romo Porque se decía Ese güey realmente No, no sé, tiene algo que, que me hace No querer odiarlo De alguna manera, ¿no? <risa> este, todo lo que disfruté en ese momento Como que cuando vi que se hizo análisis Dije, claro, o sea, es que era lógico este güey tiene que seguir presente en mi vida de alguna manera y qué mejor forma, porque si hubiera quedado con puros comerciales de Sketchers y Corona, no hubiera sido lo mismo.
0: Exacto, sí, <risa> sí, sí. Estoy un poco en las mismas, ¿eh? con todo y lo que me interesa tanto eh, lo del Streamtime Time y, y, y el, la transmisión de Nickelodeon, eh, es un poco como cuando los cabos jugaron en Monday Night y, estaba, y había Manning Cast. Mm -hmm,
1: dije, ok. Oh,
0: no, no puedo. O sea, <risa> no. o, o, o le pongo atención a una cosa o le pongo a la otra, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que lo veré este, por la tradición, la, la, perdón, la transmisión la más tradicional ya después buscaré ahí alguna repetición, buenos momentos, este... Pues igual le
1: conectas una pantalla adicional a tu computadora y ya tienes este, la posibilidad de ver ambos, este, ambas transmisiones.
0: Aquí tengo mi monitorcito grandote y mi, el de mi computadora. a No lo había pensado, ¿eh? pero puede ser, puede ser puede ser que le esté poniendo ahí... Una Buena idea, Josh. Yo, de... yo que se va a manejar así en el, en el finísimo estudio. Nos es voy a poner
1: también la Prime Video. A, a acabar con <risa> el ancho de más. banda.
0: Así
2: se te lo decían, decían no más tengo
1: 200 megas. No <risa> Va a estar chido en Canal 5 también. ¿Por qué
0: no? Sí, Además, digo, y si, si, si la opción de tele abierta es Televisa, creo que es la mejor. Pero sí, bueno. por supuesto. No, de hecho es, ¿No? es Televisa. Y digo, van la a la todos.
2: Burak se agarra y, este, y de Vales,
0: ningún pero, ¿eh? O sea. Cero. cero. Per, per, está perfectamente. Muy bien. Pero bueno, este eso es, eh, digamos, que todo lo, lo adicional y lo que adereza este, este partido. ¿Por qué no nos hablas un poquito, nada más para dar el último dato, eh, Jorge? Eh, ¿Por qué no nos hablas de la línea, por ejemplo, apuestas, cómo está
1: el asunto, qué, qué hay ahí? Sí, en este momento los Cowboys son favoritos, de hecho todos los locales son favoritos, pero solamente por tres puntos, prácticamente la localía. Así uh -huh. es que espera eh, Las Vegas un juego parejo y solamente le está dando tres puntos en el spread. Y, además, el over-under está en 49.5 puntos. O sea, están esperando también una batalla de, de muchos puntos.
0: Ok, 49, o sea, un poquito como de a 25 por bando, digamos, ¿no? O sí. sea, por ahí, ¿no? Si, si fuera
1: parejo. Un 24-27, sí. con eso cubren la línea. Bueno, el over. Perfecto, lover. con
0: eso se cubre el, el over. Perfecto. Entonces, eh, ya saben que para recomendaciones específicas y de análisis de la línea, el día de mañana está Apuesta Ganadora con Ricardo, con Andrés, con Ulises, para que ellos sean los que les les recomienden cosas que pues tengan un poco más de sentido que yo les puedo decir ¿no? porque yo ni le entiendo bien esas cosas pero bueno <risa> eh, el partido como tal ¿Qué, ¿qué este ¿qué podemos esperar de cuando los 49ers tengan el balón y la defensiva de los Cowboys esté en el campo? creo que es, un, es una situación en donde eh, híjole los 49ers son muy buenos para correr el balón, los Cowboys no van a ser ni de cerca lo suficientemente eh, o, o parecidos a eficientes por tierra como lo son eh, los 49ers este, cuando ellos ataquen, pero pues por el otro lado tienen a una defensiva que ha estado jugando muy muy bien, ¿cómo, cómo ves tú
1: Jorge el, el análisis de ese lado del balón? Creo que eh, me gusta mucho, obviamente, el talento que tienen los Niners, no, este, encabezado por Divo Samuel Ayuk y eh, George Kittle. Eh, me parece que la defensiva de los Cowboys no tiene el talento como para estarlos correteando. Me parece que sería un error eh, caer en, en cobertura hombre a hombre, por lo cual creo que tendrá que implementar o, o hay una defensiva eh, Dan Quinn por zona o algo híbrido. Pero sin duda creo que no puedes estar desgastando a tu defensiva correteando a este tipo de, de jugadores que son muy buenos. Y obviamente Divo Samuel que puede ser tanto efectivo por tierra como por, por aire. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes contrarrestar esto? También, además, con una buena presión. Entonces, ahí es donde se vuelve importante Micah Parsons. No jugó la última semana, pero yo creo que en este va a estar eh, al 100%. Y vamos a ver qué tanta presión le pueden ocasionar a un Jimmy G., que de repente recuerdan ese juego contra los Colts en el que le lo presionaron, le pegaron y lo hicieron lanzar temprano. Sí fueron con condiciones bajo lluvia, pero creo que eh, es más o menos la idea que debería de aplicar esta defensiva de los Cowboys. Eh, es una batalla eh, en las trincheras. Veo que, eh, que va a ser de poder a poder entre línea defensiva de los Cowboys contra la línea ofensiva. Y por ahí Yushik, vamos a ver qué, qué manera ingeniosa lo pueden utilizar porque es ese hombre adicional que te puede proteger, pero que también te puede conseguir yardas, ¿no? Eh, me parece que Shanahan siempre encuentra formas creativas de usar a sus, a sus elementos y va a ser un, un juego de poder a poder. Sabemos que esta defensiva de los Cowboys roba muchas ocasiones el balón. Eh, 34 ocasiones re, este, le quitó el balón a sus rivales Así es que eh, va a ser muy parejo, me parece. No, no lo veo este, cercano a, a que esta defensiva domine, ni que la ofensiva también anote muchos puntos. Entonces, sí veo un, un duelo de poder a poder.
2: Sí, aparte es una, una fórmula donde, obviamente, ahí la, el, el punto medular de la ecuación es Jimmy G. ¿no? O sea, Jimmy G no es un coreback que haya encendido a la liga con un chingo de touchdowns. Ha sido eficiente en sus buenos momentos y preciso cuando será necesitado, pero es un Corba que lanzó dos intercepciones en el año, que tuvo ocho fumbles, o sea, o sea digo, es un jugador a que le puedes eh, poner el hierro candente cuando hay presión, y es un pocket passer, o sea, llámese, no es un güey que pueda salir por piernas y, y extender la jugada demasiado, ¿no? Ha aprendido un poco a tragarse los, los sacks y, y a no arriesgar demasiado el balón en esta, en esta recta final, pero también, este, no olvidemos que viene de una lesión en, en una mano, que dices, bueno, pues es, es, es complicado para cualquier pasador. Y, este, y que Dallas sí realmente tiene un, un este, un, una presión, pues, o sea, sí si agotan a, al, al contrario, ¿no? Vienes además de un juego donde realmente tuviste que partirte la madre y mostrar como que todas las cartas que tenías en el playbook para... O sea, o sea, para colarte a playoffs o sea, porque siendo realistas la victoria sobre, sobre los Rams lo que les, les da fue eh, pues un poco de, de urgencia de decir, güey, es que tenemos que sacar este juego por lo legal o por lo criminal y pues realmente ahí como que todo lo, lo que podía sacar de inventiva Shanahan con todas las armas que tiene a su disposición lo mostró, vimos a Divo Samuel haciendo pues, o sea yendo full Divo, no o sea lanzando, corriendo, este... Obviamente, este, recibiendo balones. Entonces, como que eso te, te muestra una perspectiva de, bueno, esto es lo que hay. O sea, sí, está muy padre la idea de que vamos a establecer un juego terrestre y esta cuestión para quitarle presión a Jimmy G, que empiecen a funcionar los play-action y los pases de trayectorias cortas. Y, y sobre todo, crear ese aislamiento que puede generar este, eh, George Kittle en, en, en el campo, ¿no? Pero en la teoría está muy bien, o sea, del otro lado pues tienes a Mike Parsons, a Demarcus a Randy Gregory, a Neville Gallimore o sea, son puros nombres que realmente el, el más jodido de esos sí te ponen aprietos en un momento dado, ¿no? Uh -huh. Por no mencionar a todo el resto de, 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 de jugadores que pueden ejercer esa presión, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, es una guerra de trincheras, es una guerra de desgaste y, y creo que el que esté más capacitado para aguantar ese desgaste es el que va a salir airoso, ¿no? Eso por el lado de la de la ofensiva de los de los este, Niners, ¿no? Por el lado de la ofensiva de los Cowboys, pues creo que, o sea, tú, Luigi, creo que tienes una perspectiva muy clara de quién es Dak Prescott y sobre todo sí. qué armas tiene a su disposición y cómo las van a utilizar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este. A, a, antes, antes de pasar eso, me gustaría nada más apuntar el resto de, de, de cosas del este. de la de la defensiva de los Cowboys, ¿no? Mencionabas este. Eh, Jorge hace rato bien al. Eh, Asunto de que Este equipo juega te, o tiene que encontrar la manera de cubrir a los receptores de, de los 49ers. Dan Quinn es un tipo que ha utilizado mucho durante la temporada de la cobertura personal. Ha, ha jugado mucho, mucho personal. ¿No? Este... Ahí es donde muchas veces este, ponen el dedo mucho en la llaga de, no, pues es que Trevon Diggs, miren cómo, cuántas yardas permite y nada más se lleva de intercepciones a veces y ya, ¿no? Pero permite muchísimas yardas. Sí, y es normalmente porque lo ponen en una isla, uno a uno, ¿no? Y del otro lado del campo, a veces lo complementan también con uno a uno, pero a veces del otro lado del campo es donde juegan un poco con la zona, ¿no? Pero eh, utilizan mucho cobertura por zona. No, no creo que esa sea una buena estrategia para esta ocasión, porque efectivamente tanto Divo Samuel como Brandon Ayuk son dos armas que son bien interesantes y eh, deberían de encontrar alguna manera de, este, de cubrirlos diferente. Ahora, lo que me preocupa también es eh, el asunto de George Kittle, porque pues, es un tipo que es un catalizador tremendo para esta ofensiva. ¿no? Me siento no tan mal porque los safeties de los Cowboys han jugado bastante bien durante toda, este, durante toda la temporada. Jaron Kears ha sido, bueno, yo creo que la mejor contratación de agencia libre del equipo por mucho. Jaron uh Kears -huh. ha dado una temporada tremenda. Está todavía en la lista de COVID. Eh, no ha podido salir de ahí. Este, es el único que, que sigue en, en la lista. Pero pues la profundidad en la posición de safety ha sido una grata sorpresa para los Cowboys, ¿no? Entonces, desde Dan de Monte Casey, este, eh, eh, Donovan Wilson, que ya desde la temporada pasada lo había hecho bien. O sea, creo que desde el mismo eh, Malik Hooker se ha ganado un rol importante. O sea, si estás escuchando estos nombres y todos son agentes libres. Antes, uh -huh. quién sabe dónde estaban, ya no dabas un varo por ellos y llegaron aquí los Cowboys y entre todos han hecho un muy buen trabajo en la posición de safety, ¿no? Entonces, seguramente por ahí va a estar el matchup con Kirill, con alguno de ellos me sentiría mucho más cómodo con Kirill porque es un tipo que tiene unas extremidades largas y me parece el mejor matchup, pero pues si no está, ahí es donde va a haber un poquito más de problemas, ¿no? Este, es en cuanto a la secundaria y yo insisto, sí creo que el, el juego terrestre de los 49ers va a ser lo que pueda marcar la pausa. ofensiva camine, ¿no? Porque hemos visto que lo hace muy bien eh, Elijah Mitchell y uh -huh. eh, pues creo que cuando lo hace mejor es cuando este equipo es más peligroso. ¿no? Ahora, no sé qué, qué línea ofensiva, probablemente la de los 49ers, sea la indicada para aguantar el, el pass Rush de los Cowboys, ¿no? Trent Williams tiene absolutamente todo mi respeto, me parece uno o dos probablemente de tackle izquierdo el, de los mejores de la liga, o sea, es ah, impresionante pero pues nada más, o sea con él, punto pues tú que neutralizas a uno de los que acabas de mencionar, Toño, pero pues qué onda con, o sea, está Parsons, está Gregory, eh, está de Marcus Lawrence, esos tres son tremendos, y qué crees que de una de esas no te extrañe que los pongan como tackles defensivos uh -huh. ¿no? O pues tú que pongan uno por fuera y se va a encargar del Trent Williams, pero Micah Parsons va a ir entre centro y guard, va a ir en el hueco A.
1: Sí. ¿No?
2: Y ahí es donde, donde entra la ecuación Josh Jake y este o, o el mismo Kirill como bloqueador que dices, tienen que resolver ese enigma de alguna manera,
0: pero tienen que resolverlo rápido. Sí, y gracias. O sea, si, si algo así tienen que hacer, yo te digo, gracias, lo tomo cualquier día. Estás eliminando claro. dos armas ofensivas. Uh -huh. sí. O sea, ¿no? Si vas a dejar a Kirill a bloquear, por favor, déjalo a bloquear. ¿No? Es, es, es Pero Divo que... va a hacer todo. Tú no... <risa> sí, es... él va a lanzar pase <risa> y lo va a cachar él mismo. Nuestra
2: navaja suiza, Divo Samuel, va a hacer, va a hacer su, su propio free flicker. sea, Él mismo el pase hacia atrás. <risa> y él lo va a lanzar. Él lo va a lanzar y él va a ir profundo por él. Exacto. Probablemente incluso se vaya bloqueando él de adelante. <risa> Como Nelson en Los Simpsons. Claro por... el... <risa> con una mano y agarre a alguien y. Como Andy Reeves, cuando era chiquito cuando jugaba a <risa> Ándale. Ajá, sí, sí, sí.
0: <risa> Oye, eh, es que, o sea, pero fue, si fuera de toda broma, lo de Divo Samuel es una locura. O sea, sí, sí es muy impresionante, ¿no? Lo es una que... historia
2: chingona, pero aparte voy a decir, una, una cuestión que, que creo que hay que admitir, es que lo de Divo no solo influye en, en el bottom line, que son las estadísticas y el touchdown y la fregada. O sea, implica que le abrió muchísimo las posibilidades para el desarrollo de Brandon Ayuk como un wide receiver too, super viable y para el surgimiento incluso de Jawan Jennings como, como número 3, o sea, en el slot de repente que dices, güey, o sea, ese güey realmente está resolviendo muchas cuestiones que tenían de problemas, ya ahorita ni te acuerdas de que en algún momento pues tienen ahí enterrado creo que a Travis Benjamin ahí en la banca o sea, dices, güey no, Jawan
0: Jennings ha, ha surgido bastante bien ha ¿no?
2: surgido mucho en, en la última vez y dices, uh -huh. está bien, o sea es lo que te hace un jugador desequilibrante, que es lo que, por ejemplo, nunca vimos con un Cordago Patterson, ¿no? O sea, porque pues, él sí habría juego, pero ¿y dónde estaban los otros
1: receptores de, de Atlanta que tenían que abrir? pues sea, había oportunidades para Kyle Pitts y ya, ¿no? O sea, y es que es justo la ventaja de tener un Divo Samuel a un, un George Kittle, que te van a jalar coberturas. Y por eso Jennings estaba solo en esa jugada contra los Rams. Dices, ¿Por qué? Porque carajo, bueno, estaba, este, lo estaban cubriendo a otros, estaban preocupados por los demás. Y, y creo que hay una cualidad que a mí me encanta de, de Divo Samuel y que en pocos jugadores he visto recientemente, que es la, la habilidad de porque el tipo es muy veloz, va sí. en la marcha y puede este, hacer movimientos y cortes sin perder tanto la velocidad, que otros necesitan como que frenar un poco para este, cambiar de, de camino, y creo que Divo Samuel en la marcha siempre va a una velocidad constante y eso lo hace todavía muy peligroso y eso es, eh, es
0: parte de la clave de por qué es tan bueno corriendo el balón sí. no sé si has visto cómo corta qué cosa, o sea, en cuanto llega a la línea y detecta el hueco, cambia de dirección pero parece que no hizo nada, o sea cuando lo ves al ojo simple, hizo un corte padrísimo, pero no se notó mucho,
1: ¿no? Tú, tú ves a un Tyreek Hill, que es muy rápido, pero uh -huh. justo cuando quiere hacer un corte, se frena, eh, eh, corta y, y después acelera. Y acelera, acelera muy mucho. rápido. Ajá, pero pero digo Samuel no es ese que, que te frene, es el tipo que va a ir avanzando, va buscando los huecos, pero eh, siempre a una velocidad bastante rápida, entonces es, eh, me encanta esa habilidad que tiene.
2: Esto es muy notorio cuando pones el coche scam de, de, de Game Pass, póngalo por favor. O sea, ahí sí realmente te notas una, una cuestión, sobre todo ese movimiento lateral que dices, qué importante es en un momento dado para esperar que se abra ese hueco que necesitas, que es mínimo, realmente, ¿no? Pero cuando uh -huh. tienes la velocidad, realmente lo que haces es eso, o sea, reducir distancias que te permiten explotar ese hueco y en lo que el otro está recuperándose del paso que dio, tú ya lo estás rebasando. Y eso creo que es toda la, la clave, ¿no? Entonces, pues sí, digo, es
0: de esos elementos que dices, me gusta tenerlos. Exactamente, sí, ahí está. Y, y creo que este punto que nos menciona aquí, eh, Víctor, también es importante, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué le duele a, a esta ofensiva de los 49ers? Pues creo que las entregas de balón, ¿no? O sea, si yo este, tuviera que ponerle el dedo en, en algún lugar, sería ahí. Y pues nada más en el otro lado están los Cowboys, que son eh, el, la número uno en turnover ratio, ¿no? O sea, han robado el balón mucho más de lo que lo han entregado. ¿Tú qué dirías, Toño? Sí, pero el PRI robó más. <risa> hasta, hasta en eso son segundones los Cowboys. Hasta <risa> no,
2: la, la verdad es que esa es la cuestión. O sea, creo que cuando uh -huh. hablas de habilidades, por, con todo lo que disfruto a, a Jimmy G como coreback Sabes que no es un Steve Young Sabes que no es un Joe Montana No está en, ese, en esa élite de corebacks Es un coreback que está Creo que un pasito arriba de game manager O sea Y, y eso porque todavía se ve forzado A hacer ciertas cuestiones que, que Que un game manager generalmente no las hace Porque tiene un juego terrestre desarrollador Incluso fue más game manager Cuando fue la temporada del Super Bowl contra Kansas City porque ahí sí tenías un juego terrestre demoledor. O sea, era sí si este juego, juego terrestre es bueno, el de el de aquella temporada fue escandalosamente bueno, ¿no? Uh -huh. Este, pero de alguna manera, pues, sí tienes que decir, bueno, eso cómo lo vas a suplir. Eh, uno, pues, obviamente, esa es la primera debilidad que tienes que notar. Otra cuestión que sería una debilidad, o sea, y no quiero todavía hablar del, del coacheo porque creo que es el punto medular que vamos a hablar al final.
0: Vamos a tocar en un momento. Ajá. Pero
2: sí, o sea, realmente la familiaridad que hay entre estos dos staffs, digamos, ¿no? Sí, o uh -huh. sea, digo, se conocen bien Shanahan y Queen, o sea, a final de cuentas es, son, son, son equipos que, que, que tienen esa familiaridad, y el mismo McCarthy digo, pues, tiene un, un largo historial también de conocer a, a los Niners, pues como, como no rivales divisionales, pero como rivales en un cierto momento protagonistas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que se conocen los equipos, se conocen los jugadores, y en el conocimiento radica la, la facilidad de explotar tus debilidades. ¿no?
0: Y del lado de los cabos de, de la defensiva, eh, yo te diría que Uh, ya, ya mencionaba hace rato el asunto de, de a veces ser demasiado permisivos en juego en el juego aéreo, o sea, mm. es una defensiva boom or bust de repente, ¿no? O sea, si permiten sus jugadas grandes, este ahí está creo yo la debilidad, ¿no? O sea... Es el argumento arada de Trayvon Diggs, ¿eh? o sea, tampoco... O sea, y, pues, y, pero, y, y, es como, como un en internet, ¿eh? Yo lo he visto, o sea, mucha gente conozco que dice, eh, es que ese suertudo nada más, porque se intercepta. Eh, ok, si le llama suerte a estarlo colocado en el lugar correcto, pues entonces sí, ¿no? Pero, sí. <risa> sí. A, a mí
1: me gustaría ponerle nombres a las debilidades de la ofensiva Venga. de los Niners y a la defensiva de los Cowboys. Creo que eh, un Jimmy G presionado, es uh -huh. un tipo que te va a cometer errores de repente y, y creo que es injusto decir que Jimmy G es el problema porque hay ocasiones en que te demuestra que puede ser capaz de, de hacer regresos como lo vimos contra los Rams. Pasado, Pero che, de repente presión, tiene ¿no? momentos como el, los <risas> Titans que, que van arriba, pueden conservar el marcador y comete errores, entonces sobre todo lanzando intercepciones en, en zona roja. Ese es mi tema con Jimmy G, que no es constante. Si fuera siempre constante, dirías, bueno, este, el, el tipo es bueno. Eh, ya lo pongo en, este, en esta categoría, pero bueno, esos altos y bajos me, me dan miedo. Y el del caso de los Cowboys, creo que su Toñito Brown es el problema. Este Anthony Brown... Eh, eh, de repente por esta misma situación en la que lo ponen a cubrir mucho por eh, hombre a hombre, le ganan muchos match y ahí encuentran, el como dirían por acá, el pan. El Así pan. es que ahí está la debilidad de los Cowboys.
0: Y, y es muy buscado además, o sea, porque si, si tú como coreback y como coordinador ofensivo sabes que ahí está Trevon Diggs y pues te a interceptar, pues mejor busca al otro lado. ¿No? Entonces es muy buscado y por esa razón de repeticiones, pues claro que eventualmente pues va a tener sus pases este, sus completos lanzados ahí hacia su dirección. ¿no? Pero bueno, ok, pues ese es de ese lado. Ahora ahora sí, vámonos al lado de la ofensiva de los Cowboys contra la defensiva de los 49ers. No creí yo decir en, en algún momento eh, en el offseason que me sentía más tranquilo con la defensiva en el campo de los Cowboys, pero así es. <risa> Créeme que estoy más tranquilo cuando mi defensiva está en el campo que cuando está el ataque. O sea, nunca creí decirlo esto. O sea, porque tú lees los nombres y dices, hey, 50 puntos, ¿no? Sí. Pues sí nada más que no todos son Filadelfia y Washington. No, totalmente. <risa> Para que les meta 50 puntos, ¿no? Entonces, este, no sé, y, y del otro lado, la defensiva de los 49ers tiene una frontal brutalmente buena, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves este, Jorge, ese, ese macho? Eh,
1: la, la realidad es que estos Cowboys a la ofensiva han venido a menos, y eso todos lo notamos, ¿no? Empezaron muy fuertes y después del bye Week y la lesión de Dak Prescott, que lo hizo estar fuera contra los Vikings, me parece que han sufrido por encontrar la forma de, de anotar. Eventualmente lo han hecho, ¿no? Y, y tienen el potencial. Creo que en cuestión de talento no es el problema. El problema es que de repente... Eh, no encuentran la forma de hacerlo de manera constante, que es lo que nos habían acostumbrado en los primeros juegos de la temporada, ¿no? Después de esta derrota con los Bucks que casi les sale eh, en victoria, eh, pues la verdad es que estuvieron arrasando y la ofensiva se veía muy bien. Dak Prescott se veía muy bien y este tandem de Running backs también lo hacían de gran forma. Entonces eh, después vinieron las fallas, vino esta rachita en la que perdieron este tres de, de cuatro juegos y fueron contra rivales del AFC West que nos hizo dudar un poco sobre todo ese juego contra los Chiefs que solamente anotaron nueve puntos y los Chiefs tienen un talento muy parecido al de los Niners, ¿no? Entonces, ojo ahí, vamos a ver qué pasa, pero creo que el talento y el potencial está con los Cowboys, estos receptores ya no tienen a Michael Gallup, pero me parece que Wilson hace todavía un buen trabajo, puedes confiar en él. Eh, el Tyrell, ¿cómo se llama? Schwartz, este Schutz, Schutz, uh -huh. es, es este, eh, alguien que, que de repente le, le confía en el balón y te responde. Entonces, creo que en general tienen la posibilidad de, de generar puntos, pero del otro lado tienes esta defensiva de, de los Niners que también se ha visto bien, que sabe presionar al coreback. Bosa eh, tuvo un gran año y creo que lo puede reflejar en playoffs. Eh, tienen además la experiencia hace un, un par de años estaban jugando el Super Bowl, entonces eh, eso también creo que es factor a favor de, de, de estos Niners y esta defensiva este, pues tiene esa base me gusta mucho lo que está haciendo la defensiva de los Niners sin tener esas estrellas en la defensiva secundaria, me parece Entonces, pero creo que van a estar a prueba contra los Cowboys ¿Este
0: juego es este, define al Comeback Player of the Year? ¿Es, es, es Nick Bosa o es... Este, ¿O es Dak Prescott? No creo, <ríe> ya porque se lo damos es, a Joe es de Burrow. temporada
1: regular, ¿no? Los premios son hasta temporada regular. <ríe> ya ya si tienes razón ¿no? entonces ya, tienes razón.
0: O ya se lo damos mejor a Joe Burrow, entonces, ¿ok? <ríe> <ríe> bueno, ¿cómo lo ves tú, Toño? Pues es
2: que sí, o sea, cuando, cuando analices esta cuestión, sí, o sea, sí fue notorio que, que los Cowboys tuvieron un arranque brutal. O sea, arrancaron en cuarta, güey. O sea, sin pedos. Y ya fueron cerrando como que ya más conservador. Sin embargo, digo, los puntos ahí están. O sea, creo que, o sea, el récord, el, el récord el de los Cowboys en la, eh, jugando en la Nacional habla por sí mismo. O sea, creo que fue un equipo dominante. Estuvieron a nada de irse invictos en la Convención Nacional porque perdieron contra, contra los Buccaneers de, de Brady, que digo, no es cualquier cosa. Y el otro que perdieron fue contra, contra Kyler contra Arizona, contra Kyle Murray. O sea, estás uh -huh. hablando que perdieron contra equipos significativos. Los Nanes estuvieron pujando para que terminar dos juegos arriba de, de, de 500 en, en la conferencia, pero también tienes que analizar que este es un equipo que digo, los Cowboys como quiera, vamos a ser honestos, la división de los Cowboys es bastante permisiva con algunos jugadores o sea, puede, digamos que, que el Washington Football Team no es tan exigente, eh, los Giants me atrevo a decir que es el equipo menos exigente de la liga y, y los Eagles los fueron de menos a más, creo yo entonces, creo que es una parte donde dices, bueno, esa es la parte que estadísticamente puedes hablar de eso. Pero ya hablando de, de los jugadores y las individualidades, yo también creo que la defensiva de los de los Niners, yo estoy muy contento cuando empiezas en la, en, la, en, la, en la línea de golpeo, llegando a los linebackers me siento un poquito menos cómodo y ya cuando llegas a la secundaria ya empiezas medio a sudar, ¿no? Que dices, este, ojalá y no llegamos a esas instancias, ¿no? porque sí ha sido una, un, un dolor en el zapato, esa, esa esos profundos sobre todo, ¿no? O sea, adelante no tienes bronca con, con Joey Bosa, con, con Eric Armstrong, con Arlen Key, este, um, Omenijo también ha hecho, o sea, fue una gran contratación, o sea, creo que tienen tienen el material humano para presionar y presionar bien y para cerrar las, las, las vías de, 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 de J Terrestre. El problema es que cuando ya pasa al siguiente escalón, pues ya tienes dos jugadores muy confiables en, en Warner y en y en ¿cómo se llama? Asis este, ah, al, 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 al Shair.
1: Exacto.
2: ¿Dónde están los nombres, este, gringos? ¿Por qué no? ¿Dónde,
1: ¿Dónde están, están los, los Smith, los Torres? ¿Dónde están los Justin Smith, los ¿no? Wilson?
2: Este, bueno, Asis Al Shair, esos son muy buenos y ya después como que el talento medio empiezas a, a dudarle, ¿no? Y es donde dices: sí, tenemos que salir a presionar, pero con madre, o sea, y con fe a, a Dak Prescott. O sea, Joy Bosa no puede permitirse llegar con un juego cerrado al último cuarto donde te van a castigar con juego terrestre y ya estás este, casado porque tu defensiva estuvo abriendo todas las oportunidades y, sobre todo, cometiendo muchos castigos. Los Niners, ese fue su problema a la defensiva, a la disciplina. Creo que de Miko Ryan ha trabajado un poco en esto para minimizar los castigos pero no al punto que me haga sentir, bueno, ya los tenemos domados, ¿no? Desde el otro lado. Porque veo del otro lado y sí, o sea, tienen receptores que hay que, hay que respetar. O sea, Mari Cooper es de mucho respeto, Sidney Lamb es de mucho respeto. La baja de Gallup creo que sí se va a sentir, pero hay buen material humano. te lo digo Wilson es, es un viejo conocido que aparte, pues, sí funciona con, con los... Con los eh, en, en estos enfrentamientos y ya, ya mencionó este Dalton Schultz y creo que hasta Blake Jarwin ¿eh? o sea si me apuras tantito o sea como que hay, hay material humano para preocupar de este lado <risa> eh, y sobre qué. todo creo que en las en las otra vez en la línea es donde se va a decidir o sea porque los los cowboys o sea sus, sus linieros este ofensivos creo que van a tener la tarea muy complicada o sea no van a tener un segundo de descanso no entonces quiero ver también con qué iniciativa sale este equipo, si sale conservadoramente ah, vamos a ir anotando poco a poco y, a, y, a, y, a, y a hacer un juego terrestre establecido primero, o si vamos a salir guns blazing, ¿no? a tirar y a tirar y a tirar. O sea, creo que a partir de eso es donde se va a dictar la, la
0: dinámica de juego. ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, men mencionas eh, el asunto de la línea ofensiva y, y para mí es clave. Eh, eso, porque justamente la mejor parte de San Francisco, como ya lo decíamos todos, es su frontal, ¿no? Entonces, si algo quieres aspirar es, entonces, dale un poco de tiempo a Dak Prescott, dale espacio, ¿no? Eh, que compre un medio segundo extra y listo, ¿no? Porque... Uh -huh. eh, <coughs> ahí va a ser muy importante la labor de Tyron Smith, ¿no? de, de, como, como tackle izquierdo, que se ha pasado dentro y fuera de la alineación por eh, sus diferentes lesiones que tiene en todos lados, que si el tobillo, que si la rodilla, que si el codo, que si el cuello, eh, por todos lados tiene lesiones este Tyron Smith, pues sigue siendo súper bueno, entonces cuando tenga a Nick Bosa enfrente, eh, me siento tranquilo, no quiero decir que vaya a ganar todas, pero le puede dar pelea sin ningún problema a Nick Bosa, ¿no? Este... El asunto es lo demás, ¿no? Zach Martin me parece totalmente competente, uno de los mejores guards ofensivos de toda la liga. Eh, creo que por ahí está bien. El otro lado, eh, tienes a Lyle Collins como, como tackle derecho. Este, también tiene sus altibajos, ¿no? Lo que más me preocupa es el, el otro tackle. Digo, perdón, el otro guard. Este, ya sea eh, Connor Williams o Connor McGovern o quien tú me digas, ahí está normalmente el eslabón débil del lado de los Cowboys, en el guard izquierdo siempre está por ahí eh, el, el problema ¿no? entonces eh, y digo, para equipararlo y llevarlo a lo siguiente es tú, tú hablaste Toño, de cómo las, las, los castigos le afectaron muchísimo, sobre todo en la secundaria a este a los 49ers con estas tercera y 23, uy interferencia este, 45 yardas de avance, ¿no? O algo así <risa> bueno, pues ahí te va la línea ofensiva de los Cowboys es la más castigada de toda sí. la liga Siempre, cada juego tienen unos castigos en momentos clave que matan drives. Así que tenías tercera y seis y la convertiste y oh, ya sabes, así me me dedicaba. Sí, exacto. Ya sabes. <risa> <risa> ¿Sí? ¿Crees que convertiste? <risa> no. <risa> Así, ¿no? ¿Crees que convertiste tercera y largo?
1: Oh, Déjenme este. buscarlo
0: para ponerlo. <risa> no, dic DiCaprio, este. Así, tal cual. O sea, este holding de, este, de Tyler Viadish o no sé qué, este, Shifty, lo que me digas, ¿no? <risa> Entonces, este, de hecho, ese meme encontré un, eh, por, en algún lugar un este un edit de el, a veces de Capri así, pero en vez de tener una copa, tenía un pañuelo así de un anker amarillo, ya sabes, de, de, de oficial. De, buenísimo. Pero bueno. Este, pero mucho les pasa eso a los cowboys, ¿no? Entonces eh, reducir la cantidad de castigos para cualquiera de los dos va a ser clave eso, sí. secundaria. de línea ofensiva de los Cowboys reducir esa cantidad de castigos va a ser muy muy importante ¿no? Este eh, para tocar el punto de, de los receptores Amariko Perisidilam no tengo ni medio problema son studs perfectamente eh, el tema de Cedric Wilson es bien interesante porque tipo es súper seguro o sea desde el slot tiene muy buenas manos, encuentra muy bien los huecos eh, es, es un jugador diferente a Michael Gallup. Michael Gallup es ese, es exactamente. <risa> <risa> ¿Crees que necesario. convertiste en tercer down? ¿No? ¿No? <risa> este, um, este, digo, Cedric Wilson es un jugador diferente a Michael Gallup porque Michael Gallup puedes ocuparlo perfectamente sí. por fuera de los números. Y es buenísimo, balones de, disputados, este, pegado al sideline, es buenísimo. Cedric Wilson es un slot receiver nato, increíble, pues, o sea, de estos que encuentran los huecos en el centro de la defensiva muy bueno, entonces este es, es distinto pues, ¿no? Es, es lo único que quería decir y llegamos al punto del backfield de los Cowboys, que sigue siendo una interrogante ¿no? porque como como tienen todo el talento que puedes imaginarte en que y, y, y Tony Pollard, pues de repente nomás no lo hacen por alguna razón
2: no, no es una cuestión de ritmo, Luigi. O sea, o sea cuando me, me pongo a analizar los juegos dominantes de uno y de otro, generalmente es cuando se fueron muchos sobre uno y el otro fue el nada más el complemento. Cuando, cuando han querido como que dividir este, snaps que y arrasco? eso, uh -huh. siento que le, le rompen...
0: Creo que son dos, dos corredores de ritmo. Y ¿sabes qué? El, el asunto con Sig con es que... Eh, como que siento que físicamente el asunto de la lesión de la rodilla y demás... Como que él mismo no se deja entrar en ritmo. Constantemente tiene tres, cuatro jugadas continuas y él solito se sale. O sea, ya está pidiendo el cambio. Ya, o sea, ¿para qué entre Tony Pollard? Ahora, sí si te, si te compro la de Tony Pollard. O sea, es un tipo de volumen cuando le han dado el, el protagonismo necesario, ha respondido perfecto, ¿no?
1: Y, y es que justo es eso, ¿no? ¿no? No ves un juego de los Cowboys similar al anterior. Siempre que el Moore trata de, de, de usar variantes y de repente ves más acarreos o sea, a Polar, de repente ves a Sigel sí, se ser relevante, pero no ves como que siempre la misma tendencia y eso me parece que en, en ocasiones sí les llega a afectar. Sí, 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 totalmente, pero bueno. Este... Y pues
0: bueno, el, el elefante en el cuarto se llama Doug Prescott y su precisión, ¿no? O sea, híjole. A veces es medio desesperante, la verdad. <risa> Porque a veces lanzan unos pases increíbles. Prescott, sí. De verdad, o sea, unas ventanas súper cerradas y todo el zip y toda la velocidad necesaria para que pasen y le pegan exactamente en las manos al receptor. Pero de repente, un pase, pues, un deep dig, o sea, 15 yardas escuadra adentro, y el pase va uh, hacia
1: arriba. Uh
2: -huh.
1: y, y Los vuela, ¿no? Sí, sí estoy, estoy casi seguro que esto... De, o sea, tiene una lesión ahí que, que al final de temporada va a salir a, a relucir. Y se va a operar o se va a atender o, o algo va a pasar porque venía carreando. Y entonces creo que va más por lo físico que, que le está afectando en el momento de, de lanzar los pases.
0: Sí, creo que es, es, una, es una cosa de... Otra, otra, pues el que sí, le pasa sí. seguido es en los, en los slants, por ejemplo, el pase casi siempre se los pone acá atrás. Atrás, sí. ¿No? O sea, le quita la oportunidad al receptor de, este, de seguir ganando yardas. ¿no? O, esa, este, o, esa, o esa
2: bonita combinación,
0: atrás y abajo. Ah, bota. Esa también <risa> le encanta a Dak Prescott también. Le encanta la de atrás y abajo, exactamente. Sí. <risa> Pero bueno, este... Híjole, va, va a estar eh, complicado. Ahora, el, el si eres
2: Dak si Presco, pues, tienes que estar salivando viendo a George Norman ahí, este. O sea, o sea, de alguna manera ponen a
0: CD Lamp. ¿Sí? Ya, o sea, automático, vámonos.
2: O sea, tiene, creo que es, es donde tienen que, que entender de que si sí hay un par de huecos muy explotables atrás, ¿no? O sea, aparte, esta es una secundaria que no roba balones, vamos a ser honestos. O sea, el líder en intercepciones es Jimmy Ward. Con dos. Creo que Travis Smith tuvo un par de juegos de dos intercepciones. Por ahí. O, sea, digo, o sea, creo que es un punto donde dices: pues no estás hecho para hacer esa clase de, de equipo. O sea, sí, sí generan muchos valores perdidos en la defensiva de los Niners, pero en la, en la línea o en, o en linebackers. O sea, la secundaria realmente no, no espanta a nadie. O sea, tienen momentos por ahí, pero entre lesiones de las cuales nunca se recuperaron y malos fichajes, porque yo soy de los primeros en decir, normal fue un mal fichaje, este una mala contratación, pues creo que sinceramente tienes que, que analizar así la parte de los cabos, es decir, creo que el plan de juego tiene que ir más por aire que por tierra. Y ya después recién des tierra cuando ya tengas cansado a vos y compañía, ¿no?
0: Exacto. Sí, así es. Oye, este te, te iba a decir otro... Ah, lo de este asunto que ponen acá en los comentarios de la localía, ¿no? Este... La semana pasada, vimos cómo eh, los Fernandes se hicieron súper presentes, ¿no? Este, ATT Stadium también uh -huh. se ha caracterizado porque de repente recibe mucha, mucha banda del rival, ¿no? Ay, los
2: varios fueron mejor, mejor de visitantes que de locales, o sea, ¿te acuerdas sí, que arrancaron no sé cuánto tiempo sin ganar en el Levi Stadium? Así, sí, bueno, exacto. ¿Nosotros cuando vamos a ser locales? No?
1: Sí, definitivamente creo que el factor localía no, no es favorable para los, los Cowboys. Y creo que por eso Las Vegas pone este, este nada más tres puntos. Uno porque es un juego cerrado y otro porque el AT&T Stadium siempre ha sido un lugar turístico. O sea, uh -huh. va, va a jugar, este, los Niners va a jugar, los Steelers van a jugar, se llena de, de, de gente de, de la afición contraria. Entonces... Eh, pues es un fenómeno que, que con el que tienen que combatir estos cowboys, tienen que pelear contra esto
0: Sí, totalmente, hay, hay un, este, eh, como un llamado a la afición de los cowboys que vaya a asistir al, al estadio a vestirse de blanco o sea, de, se dice white white, sí, white, white out y justamente para hacer notar que pues, no te vayas a venir de otro color porque todos es de blanco y se note que hay este, afición nuestra y no se va a pintar esto de rojo, ¿no? ¡Ja, <risa> Como si sí pasó en el Stadium la semana pasada. Pero bueno,
2: bueno. es la eh, Chofi.
0: Finalmente, en, en, ya hablamos de los dos lados del balón, en el asunto de equipos especiales, ¿es, es una cosa que, que pueda preocupar? ¿O, ¿O tiene un poco más de upside? ¿Cómo, cómo ver, históricamente, para... históricamente San Francisco
2: siempre ha adolecido en estas este, instancias de equipos especiales. Y esta es una temporada donde sí me han hecho pasar, o sea, entre... Robbie Gould, que no estuvo al 100 con las lesiones, todo este rollo, y que no es para nada una unidad así que. Pues, ¿te acuerdas que hubo un momento con él en el Tony Montana Squad, en aquella temporada, temporada de Super Bowl, que uh -huh. tenía como que hasta un swagger y una, y una actitud así muy chingona? Güey, esa, esa actitud y esa presencia y ese dominio desapareció. Esa es la parte donde yo digo, pues sí, o sea, no me siento cómodo confiándole el juego de repente a, bueno, pues eso va a de decidir por una patada y dices. Uy, güey, no estoy tan cómodo como en otros años.
1: Mira, si pones a, a, a estos dos kickers en comparación esta temporada, me parece que el mejor es Robbie Gold. O sea, ambos fallaron este, puntos extras, ambos fallaron field goals, pero creo que Greg Surlein ha decepcionado un poquito más. Él sí ha fallado más. A además que hay que contemplar que lo ponen luego en situaciones muy complicadas, de, de 56 yardas, de, de 58, y pues porque ahí este, eh, son, son mucho más complicadas de conseguir. No, no es algo sencillo. Pero me parece que Greg lane eh, tiene esta cualidad de decepcionarte en el momento <risa> más crítico. Totalmente. Greg acuerdo,
0: si, si, si a ti te ponen nervioso, eh, Greg Surlain, a mí no sabes cómo me pueda temblar Greg Surlain. O sea. ¿El Legatron. Juta, no manches. O sea, a lo mejor la llega desde bien lejos, pero cada juego falla una. Sí. O sea, pick your poison, a veces te va a fallar un gol sí. de campo, a veces un punto extra, pues siempre va a fallar una. Esto es Yannickowski. Nunca sea. ¿Por qué? ¿No, no, pues ¿Meter todas? Que es tu trabajo. Pero bueno. Eh, sí, me, sí, sí me preocupa. La ¿Pero? verdad es que eh, fuera de los pateadores hay buen potencial. De repente, este eh, Fassel, eh, John Fassel, que es el coordinador de, de, de equipos especiales, perdón, eh, se saca unas de la chistera interesantes. Este,
1: uh
0: -huh. este pues Sí, lo de Sir Lane, híjole. Sí, sí, sí me preocupa. La verdad, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, ahora sí, hablando... De lo de coaching, ya medio tocabas tangencialmente el punto otoño uh -huh. de Mike McCarthy para abajo y de Kyle Shanahan para abajo. ¿Cómo lo ves y quién crees que eh, pueda este, eh, tener la ventaja? Eh, es, es difícil establecer la ventaja
2: porque sabemos que McCarthy, pues es McCarthy, ¿no? Entonces siempre va a tener... Esa decisión pendeja, ese challenge absurdo, esa eh, jugada que dices, y esa por qué ahorita, y, 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 y del otro lado creo Ese que... no tiempo fuera, o ese tiempo fuera. Sí, bueno, ya el manejo, el manejo de reloj ya es, es otra comedia aparte. Y por el otro lado tienes a, al coach que pues, realmente ya se está estableciendo su reputación como no puedo cerrar los partidos. Y no hay, no hay ventaja que te haga sentir cómoda con Kyle Shanahan. O sea, digo, estuvo muy padre haberle ganado y roto la, rat, la racha a Sean McVay, a un coach que de, de alguna manera lo tienes un poco de hijo, pero eso no te dice nada en esta instancia. O sea, y ahí es donde empiezo un poquito en, en los coordinadores. Digo, a ver, de Miko Ryan, creo que has, ha hecho un buen trabajo, un trabajo digno ante la salida de, uh -huh. de Robert Saleh, pero no es Robert Saleh. O sea, no es un güey que te haya planteado así como que los enigmas defensivos que de repente sacaba Saleh y que él con la defensiva te podía ganar el juego tranquilamente. Um, y por el otro lado, o sea, Shanahan, o sea, creo que se siente más cómodo cuando él está apoyando esta labor con la, con la coordinación ofensiva, es más su, su zona de confort, digamos y siento que esas decisiones finales, ahí a final de cuentas creo que ese staff de coacheo creo que está un poquito más, mejor integrado por así decirlo um, del lado de los cabos siento que hay hasta como un un, un error de comunicación de repente entre Mike McGarty y sus y sus, este, y sus eh, asistentes no o sea no lo siento tan asertivo a lo mejor es la palabra eh, y a lo mejor eso es bueno porque que ese güey tome las decisiones no a lo mejor no siempre es lo mejor o sea, siento, o sea me a sentiría mío. mucho más aquí diciendo bueno ustedes a ver planteenme qué, qué quieren hacer y yo los apoyo desde acá y, y aplaudo como como Tomlin y todo este rollo ya yo, <risa> yo yo lo sufrís
1: ¿Cómo sí. lo ves tú, Jorge? Estoy de acuerdo con el tema de McCartney ¿no? el, el manejo de reloj es algo crítico y sobre todo este, hablando de playoffs sin embargo creo que él está bien arropado con sus coordinadores ofensivos eh, digo, coordinadores, tanto ofensivo como defensivo mm -hmm. tan es así que los están buscando varios equipos para ser los próximos head coaches, así es que eh, yo creo que si le bajo un poquito la rayita a ese manejo de reloj, o al, o al menos se pone a estudiar para este juego, me parece que los Cowboys en ese sentido están del otro lado, sin menospreciar a lo que hace Kyle Shanahan, que también ha sido eh, ha hecho una, una buena labor. Esta ofensiva se mueve por su estrategia, apoyado ahí de Mike, eh, de Mike McDaniel. Eh, y bueno, también como dice Toño, creo que el coordinador defensivo ha hecho un buen trabajo de Mikko Ryans, eh, pero si sí le doy una rayita arriba a los Cowboys en ese sentido, por la experiencia, pues prácticamente tienes a dos head coaches en, en el staff de los Cowboys, ¿no? McDaniels y este, Gus Brad, eh, digo, Dan Quinn, perdón. Uno de Super Bowl. Uno de Super Bowl, bueno, sí, bueno, de hecho, ambos llegaron al Super Bowl, Dan Quinn con bueno, los sí. Falcons y, y, este, y Mike McCarty con los Packers, y le sumas a, a, al talento de Kellen Moore. Por eso yo le doy una rayita más a los Cowboys. Sí, está ese tema, es un red flag pero me parece que no siempre se sale a relucir, así es que por eso estoy con los Cowboys. En este Yo siento momento.
2: que una buena estrategia de Mike McCarthy sería contra el COVID <risa> Oye, el no, juego,
0: pues... en, en el juego en el que estuvo con COVID los cambios aplastaron o sea fue cuando este Dan Quinn tuvo abajo en el sideline y se ve súper bien o
2: sea a lo mejor otra vez que se invente eso o me dio sida del mal o una cosa así <risa> muchachos no los va a poder acompañar pero no coach tranquilo Esta va por usted güey. o sea creo que es más por ahí el rollo eh o sea... <risa> Oye, ah, y aparte eso es un buen es parámetro cuando a, 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 ves un equipo donde están parejos uh -huh. es a ver. Si le diera COVID a, a los dos head coaches, ¿con qué equipo te quedarías? Y creo
0: es, que es, una muy me... buena, es una buena medida. <risa> es una muy buena medida. Sí, ahí sí me daría un poco más de confianza. Este, padres, ¿eh? Totalmente. Sí, es? Que se pierda, que, que, que le falle el Waze o sea, y no, no pueda llegar a, a su propio estadio. No sé. <risa> Exacto. Oye, pero me encantó el comentario de Abraham Fragoso que dice, no lo juzguen. Él está pidiendo tiempo fuera para pensar si necesito pedir un tiempo fuera o no.
1: Es un buen punto. Para que llegue el segundo le marquen castigo. Claro. A ver, espérame,
0: espérame, espérame, es que no estoy seguro, pero déjame ver qué es el libro. ¿Qué dice el libro? A ver, a ver.
2: Es, es como no. pedir una entrada en el restaurante en lo que decís que quieres de entradas.
1: <risa> Exacto. Son sí, en los sopecitos al centro en lo que. Sí, Están los
2: sopecitos al centro, ahorita este, aguántame las carnitas y ahorita vamos a ver.
0: <risa> Exactamente. Oye. Este, pues nada, creo que el, 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 el asunto de los Coaches, nada más para, para complementarlo, porque estoy de acuerdo con lo que decían, eh, hay un factor, como mencionabas, eh, Toño, de eh, conocimiento de ellos dos, porque eh, hay, no se nos puede olvidar que eh, aquel equipo del 28-3, mm. de los Falcons, era liderado por Dan Quinn y coordinado por, este, por Shanahan,
1: ah, ah, ah. ¿no? Entonces, sí, pero la familiaridad
0: este, está, güey, está a tope, güey, totalmente, ¿no? Saben bien qué onda uno con el otro, ¿no? Pero pues bueno, creo que eh, así está el asunto. Nada más para cerrar un, un último eh, un último ángulo de análisis. ¿Qué jugador, situación o, o, o qué dirían que puede ser eh, un factor X? Algo que no estás esperando pero que tiene, eh, podría tener impacto en, en el partido. ¿Cómo ves, Jorge? Yo, eh,
1: creo que lo mencioné eh, cuando hablamos de la ofensiva de los Niners, Kyle Yushik. Uh -huh. Es este jugador que eh, te puede aportar mucho, tanto protegiendo, bloqueando, abriendo huecos, como también de repente saliendo a pase. Eh, eh, ese, ese envío que le manda eh, Jimmy G contra los Titans, en el que estaba solo, estaba completamente solo, lo, lo falló, pero es un tipo que te puede aportar y generar puntos, ¿no? Siempre da esa yarda extra cuando tiene el balón en sus manos a mí me encanta lo que hace Carl Yushik, fue eh, seleccionado otra vez al Pro Bowl así es que lo veo como ese factor en el que nadie está esperando todos están viendo que no te hagan daño este Mitchell Divo Samuel Ayuk George Kittle pero por ahí Yuste podría ser factor en este en este equipo de los Niners
0: es un eh, es, 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 es mi ultra factor X de esta semana o sea, <risa> básicamente Carl Yushik, y eh, pa para empezar me gustaría aprender sin dudar, a escribir su apellido. Yo este, <risa> verificé <Creo>. como tres <risa> veces cada vez que lo uh, escribo. Apellidos polacos. Así está bien difícil. Tiene una C, una Z, una S. Ah, no, es
1: J-U-S-Z-C-Z-Y-K. Mismo... -C
0: ¿Cuántas sí, consonantes no, no, no. consecutivas puedes poner?
1: Caro? Sí, a <risa> ver, de... es,
2: es una sola vocal. Ajá. En un apellido es de correcto. ocho letras, o sea, está cabrón.
0: ¿Cómo le haces? Me oh, encantaría ponerle... Le decimos
1: mejor Juicy. Juicy. The <risa> <De> Juice.
0: <risa> eh, pero bueno, este... Eh, y sí, es tremendo factor X. ¿Tú, tú Toño, cómo lo ves? Yo, a ver, eh, yo sí que era también mi, mi factor
2: X desde un principio, pero entonces añadiría yo un factor X a la, a la defensiva. Y siento que Arik Armstead es un jugador que está así como que a punto de dar ese uh -huh. siguiente pasito, de decir ahora, este, no es nada más este, Bosa y amigos que lo acompañan, ¿no? Arik este, Armstead realmente ha, ha sabido de alguna manera convertirse en un jugador que lo mismo te genera eh, quarterback hurries, te genera sacks, te genera para para perder yardas, este, o sea, creo que es, es un jugador muy valioso en esa línea. Que ante la presión de Bosa se le van a abrir un montón de oportunidades, siento yo. Y siento que si alguien puede en un momento dado cerrar un, un juego con, con un par de, de, de jugadas grandes a la defensiva, es él, porque aparte es un jugador con mucha visión para tirar balones, ¿no? O sea, creo que me gustaría ver algo de él, ¿no? O sea, digo, o sea todo el mundo espera que Fred Warner y, y, y Bosa y esos jugadores hagan algo, ¿no? Y bueno. No me disgustaría nada ver a, a, a
0: Moseley, este pues, haciendo algo algo digno allá atrás. ¿Quién sabe? <ríe> Muy bien. Eh, ¿Del lado de los Cowboys tienen alguien que, que les que, que esperan algo o una situación o algo así? Adelante, adelante, yo, siento tienes... que, yo, yo siento que Tony. Tony.
1: ¿Tony Polar?
2: Sí, ¿sabes qué? Siento que es, es de esos jugadores que, que en una escapada te puede romper la espalda por la velocidad, güey. O sea, y es, es muy frustrante cuando es una defensiva que está ganando la guerra de trincheras y que de repente, una vez que le rompen el cerco, ¡pum! Se te fue el cabrón. ¿no? Entonces, y es donde dices, güey, ahí vamos de nuevo, ¿no? O sea, es, es un jugador creo que es desequilibrante y siento que, que o sea, me gustaría verlo con ese protagonismo porque... Se ha, se ha vuelto un poco Dallas, o sea, los detractores de Dallas siendo que se fijan en, en Zeke Elliot, ¿no? O sea, si el juego terrestre no funcionó, es que Zeke no funcionó Es
0: malísimo. ¿no?
2: Exacto Está súper sobrepagado. Dice, exacto exacto ¿Para qué le pagaron tanto? Como cuando es que, no, es que DAC o sea, ya viste la diferencia jugar con DAC y jugar sin DAC, ¿no? O sea uh -huh. y, y creo que ante esa situación creo que es una es una buena mancuerna que utilizada inteligentemente te puede romper, o sea, definitivamente
0: Efectivamente. ¿Tienes alguien, George?
1: Híjole. Eh, tengo, a ver, vas, el mio, vas, vas. tengo el
0: mío muy claro. Espero que es porque lo pienses un poquito. El, el mío eh, se llama Jordan Lewis. El, uh -huh. el tercer corner de, de, de los Cowboys. A mí siempre me aparece un playmaker ese tipo. O sea, siempre sí, está bueno. en el lugar correcto, en el momento correcto y tiene cero reflectores. O sea... Me parece que los Cowboys hicieron perfectamente bien en recontratarlo el en offseason pasado y es un tipo que puede cubrir muy bien en el slot. O sea, creo que eh, puede uh, tener ahí una jugada desequilibrante. Ese es, ese sería el mío del lado de los Cowboys.
1: Yo, yo siento que por eh, la necesidad y el tipo de ofensiva de, de los Niners eh, tendría que buscar un safety, alguien que, que sepa eh, este, cubrir cubrir bien, y, pero no sé si va a jugar eh, Jaron Kears, que, que me parece Eso que es in, sí. importante uh -huh. y podría ser factor para contribuir es... a, a detener este, este ataque.
0: Toda la diferencia eh, para mi gusto, o sea, Jaron Kears ha sido el mejor safety de los Cowboys esta temporada y si no juega así me va Sí, me va a dar para abajo, la verdad. A,
1: a mí me gusta mucho porque es también factor estando este, cerca de la línea de golpeo, ¿no? Suele sí. de repente bajar, de, este, hacer este, coberturas muy cercano a la línea de golpeo y lo hace muy bien. Entonces, ojalá que juegue. Digo, está en la lista este, del bicho, pero si juega, creo que me gusta ese factor X eh, para, en favor de los Cowboys.
0: Perfecto. Pues ya está. Con eso, entonces, este, nada más nos queda decir nuestro pronóstico. ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Cómo creen que se decide este partido? este, ¿En favor de quién? ¿Quién, quién estará avanzando la ronda divisional?
1: No se vale decir que, que gane el rival contrario, Luis Obregón, por favor. Pues es que
0: <risa> yo... yo creo que son favoritos. los
1: <risa> Yo voy a comenzar. Veo un juego cerrado, pero los Niners, las últimas semanas, se han acostumbrado a ganar juegos cerrados y en tiempo extra. Y los dos tiempos extras que tuvieron recientemente los ganaron Así es que voy con los Niners, es mi, mi favorito para ganar como visitante esta semana y ganan por tres puntos. Estoy
0: de acuerdo con el caballero. Muy bien. No, pues. no, no he escuchado a prácticamente ningún analista este, de los que me gusta seguir que uh -huh. diga Dallas Cowboys ¿no? fíjate que no o sea, casi todos, oh, oh, bueno de hecho todos los que he visto y todos los que he escuchado sus análisis, dicen 49ers <risa> <¿No>? este, está <"Tah." risa> <Sí>, exactamente <risa> no llegaron a los mil seguidores es por eso, no sí,
1: nos no, no respondieron <risa> vamos a tener que apoyar a los Bills.
0: este, híjole no sé nada, nada más porque creo creo en que el, el turnover factor se va a hacer presente por eso es por lo único que podría decir de las Cowboys, pero sí es un es un este es un macho terrible para los Cowboys, totalmente pero pues o sea, sí esa es la única razón
2: ¿qué, qué, ¿qué equipo te hubiera
0: gustado enfrentar? ah pues a los Orleans Saints <risa> <risa> de, okay. así de gustarme pues ese, ¿no? Pero, Pero los Eagles hubieran
1: pasado en siete y no hubiera los podido.
0: Eagles serían seis, ¿no? Exactamente. Sí, Filadelfia, encantado de la vida, cualquier día. O sea, de los posibles, Filadelfia Eagles. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, así está la cosa. Muchísimas gracias, amigos. Este fue una buena platiquita sobre este partido. El día de mañana nos vamos a aventar los otros tres juegos que nos faltaron. Los. Eh, eh, otros dos de la conferencia nacional y el del de, restante de la conferencia americana entonces no se lo pierdan por aquí vamos a estar eh, ya veremos quién nos acompaña en una de esas llega alguien en una de esas ni nosotros nos presentamos este, pero pues así nos gusta mantenerlos no al filo de la navaja ya, ustedes estén tranquilos este, um, nos despedimos muchísimas gracias Jorge Toño chao hasta la próxima esto fue playbook presentado por NFL Game Pass nos vemos bye playbook de Primero y 10 presentado por NFL Game Pass Tenemos que
2: despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook Playbook de Primero y 10 el análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero
1: Playbook